0: ¿Cómo quedamos del Kirtan de anoche? Pues mira que con varios ahí aprendizajes también. Esta es la primera vez que... La primera, un poco, pero... pero digamos que estamos ahí como en unos cambios musicales y de las personas que participan y todo. Entonces, no, como viendo esos dos mundos, pues, de lo musical y lo no sé, energético, espiritual devocional sí como que lo lo musical lo veo un poquito más técnico yo soy músico estudié la carrera de música y eso entonces como con aprendizajes por ese lado y y ya por el otro también entender que que, claro que lo energético y eso va más allá de lo musical, o sea se trata de de juntarnos, de cantar juntos, de, de estar entonces no, como contento como
1: contento y como lo que te digo como pensativo también con cositas <risa> yo lo sentí mucho ayer con ese final tan conectados del mantra pues que escuchamos también las combias y diferentes tipos de cantos esa repetición del mantra no es a los cinco minutos que uno lo siente es ya por ahí a los 10 minutos que empieza ese efecto de la repetición con Sarvam Bramham se sentía una conexión increíble y súper cool eso la armonía de diferentes estilos en un mismo espacio, eso es algo que ya habías hecho porque en el anterior que, que eh, te escuché en noviembre eh, con Shakti Jam, acá estamos con Aristi, que es artista, escritanista de esta música tan linda, que hemos estado en Adman Yoga y diferentes espacios, eh, pues a, te conocía más por los mantras, esta fue una nueva combinación que naciste a hacer, que te nació a hacer.
0: Exacto, sí, como que un poquito a eso me refería con Como los los pensamientos, los aprendizajes estoy queriendo pues como proponer dentro de los Kirtan eh, la música de Aristi las canciones en español como la, poner ahí esas palabras o sea, es que claro poner palabras en español y canciones pues si sí lo llevan a un otro lugar un poquito diferente a hacer solo Kirtan que son unas energías muy ancestrales y que son mantras y que son repetirlas y repetirlas frasitas muy cortas ¿no? Entonces, sí es como una propuesta pues nueva en lo que yo vengo haciendo, de, de poner algunas canciones, de dejar que sí predomine el kirtan y, las, y los mantras, pero que también poner como, como canciones pues de las que estoy escribiendo. Y nada, es como probando ese nuevo sabor a, a, también, es como un experimento también de, venga, ¿qué pasa si hacemos esto? ¿Cómo se siente la gente? ¿Cómo nos sentimos nosotros? ¿no?
1: Sí, y es un rasgo que también he, he empezado a reconocer un poco en los diferentes conciertos que he estado en Runa Guayra también hace mucho esa combinación es algo que surgió así por lo que está pasando en el medio o una inspiración muy personal muy interior
0: o sea para mí es como una cosa así que viene de adentro o sea no no es tanto como ah, ahorita se hace esto entonces yo lo quiero hacer también y a la vez también surge como de un como que a ver yo, yo vengo de la escuela del arte de vivir ahí fue donde aprendí a hacer los mantras Por lo general, cuando nos parchamos ahí a hacer mantras, pues solo hacemos mantras y de repente al final se va volviendo como una fiesta y dentro de la fiesta es como ah cantemos tal cumbia, entonces cantamos el alegre pescador o la piragua o lo que sea o alguna canción de ahorita. Es decir, lo, lo, lo que hoy es como que donde aprendí tampoco hay como una línea súper estricta, tan, no sé, tipo pensando en un lugar que sea más los mantras, en un contexto de pronto casi religioso, pues, que es como, no, tiene que ser así, solo se puede cantar esto. No, ha sido un poco más libre pues donde lo aprendí. Entonces, ahí mismo yo también, mi sentir es como, no, pues cabe. La propuesta propia, o sea, cabe, cabe esto que pienso, esto que me estoy imaginando, probarlo a ver qué pasa, ¿no? Uh-huh. Por ahí por ahí va la cosa.
1: Arte de Vivir es escuela de yoga en Bogotá. De pronto, pues, algunas personas que escuchan de acá de Medellín no la conocen. O si lo escucha tu público de Bogotá también, pues, en conocer el lugar. Es un lugar donde se hace kirtan, se hace yoga...
0: Claro, mira que es más grande que eso porque Arte de Vivir tiene 40 años y nace en la India y es una ONG que está en 160 países, muy muy grande, de hecho en Medellín tuvimos sede y ahorita no tenemos sede física pero hay voluntarios de Arte de Vivir aquí en Medellín eh, y en verdad tampoco es que se dedique solo al Kirtan, de hecho se dedica mucho más a difundir técnicas de respiración, yoga, meditación De hecho, ahorita tenemos un programa en cárceles que estamos trabajando en Bogotá con el que yo estoy trabajando como coordinador también. Eh, Se enseñan profesorados de yoga que estábamos hablando ahorita. Hay muchas cosas. Tiene como todo un montón de de cursos, de retiros de silencio, de vertientes. Pues dentro de esas, una partecita es lo del Kirtan. Y pues yo que soy músico, resoné, resoné mucho con eso y fue como de lo que me... Me ocupé más y, y me ocupo de hacer un kirtan mensual en la sede del Arte de Vivir en Bogotá. Allá se hacen meditaciones abiertas, kirtan, cursos
1: de Súper sí, lindas las iniciativas, lo llamarías tu dharma, es la vocación puesta en servicio a las, dema, a las demás personas, como lo de las cárceles, pues que es algo que no cualquier kirtanista haría, pues por lo menos con los que wow. he hablado es el primero.
0: Total, total. Y, por ejemplo, para mí el hecho de hacerlo, a ver, yo te digo, yo hace un tiempo trabajé con una fundación que íbamos a hospitales a tocar música, ¿cierto? Se llama Alegro Colombia. Eso para mí era una cosa social, o sea, era era bacano y era un trabajo social para los músicos que iban, para la gente que recibía la música, etc. Pero estaba muy en mi línea, músico, ¿cierto? Como que tenía sentido. El hecho de yo estar haciendo, por ejemplo, este trabajo de cárceles, yo creo que es la, la primera vez en mi vida que trabajo en algo fuera de la música, ¿sí? Como, o fuera de la música, pues sí, como no, no literalmente o no directamente relacionado con, con, con hacer la música. Y creo que para mí tiene que ver con eso que tú acabas de decir. O sea, yo lo hago es porque, pues ahí en esa escuela, para mí es como un camino también de crecimiento personal, de espiritual, si se quiere y ahí he aprendido muchas cosas técnicas para regular mi energía para calmar la mente y de hecho me hice instructor de algunas de esas técnicas y por eso es que tiene sentido para mí ir a las cárceles a hacerlo sí como que no no me imaginaría yo hacerlo solo por trabajo como que de pronto una organización me quiera contratar y me diga no venga haga esto y ocúpese de coordinar esto es como no sé si sí no sé si sería como mi camino aquí dentro del arte de vivir para mí tiene sentido y, y pues hago eso, hago lo de los Kirtan y pues aparte, digamos que eso es como un medio tiempo para mí, yo aparte pues tengo un estudio de grabación, soy productor musical y produzco discos de artistas en Bogotá sobre todo, eh, también hago pues enseño música, ahorita trabajo con unos niños en la calera, entonces tengo pues como muchas, como muchos frentes pues de actividad y de trabajo, sobre todo con la música. Uh-huh.
1: ¿Todo este camino ha sido entonces muy amparado por el arte de vivir? ¿Has estado también en diferentes escuelas o en diferentes países, diferentes tradiciones o también maestros, maestras que hayan dejado como una influencia particular?
0: Pues mira que no tanto, o sea, yo, yo he estado conectado con la música, así como, como en mayúsculas un poco, sí toda la vida, o sea, desde muy niño... Tomé como la decisión de que fuera mi camino, digámosle profesional, porque es como las formas que tenemos hoy en día de de decir, me voy a dedicar a algo, pues de oficio, sí, la música. Eh, Pero otra vez, yo siento que para mí era más que un trabajo, era como un llamado muy, no sé, como muy importante para mí. A mí me da un poco de risa también como poner las cosas en en ese tono medio épico como de ¡ah, muy importante! Pero claro, me acuerdo porque en la adolescencia que fue la época en que decidí dedicarme a estudiar música era era ese momento épico de wow esto lo es todo para mí! Sí, como como ese ese tipo de discurso adentro pasando en la cabeza, como que así lo sentía. Eh, Digamos como avivado por mucha pasión, mucho fuego, mucho... Amor y pasión por la música eh, Y decir ya, esto es lo que voy a, hacer. voy a hacer Voy a hacer canciones Voy a hacer música Voy a hacer eso eh, Y esa ha sido como una búsqueda pues Y, una, y un eje así como súper transversal Y ya después eh, Claro, hasta una gran curiosidad Por los temas espirituales Digamos que encontré unos Unos libritos en mi casa Que yo creo que eran de mi mamá Que Ahí yo está. psicóloga Claro, ella tenía unos libritos de budismo Con meditaciones Tenía unos libritos del Tao Entonces como que yo leía eso Y más o menos decía Ah, mira, esto, esto, esto está chero O esto no lo entiendo Pero está como que algo me llama de ahí Pero no es que me haya metido a diferentes Como tú dices, de pronto tradiciones O escuelas o eso No, la verdad es que Yo comencé a meditar como en mi adolescencia Por este interés que te digo Como mucha curiosidad Un poquito como... Sí, leyendo libros, había un libro, un, un autor que me gustaba mucho De psicología transpersonal que se llama Ken Wilber Y él hablaba mucho pues de meditar y daba como unas pautas Y yo dije listo voy a meditar así como dice en este libro Y comencé a meditar y yo meditaba todos los días y era super juicioso Pero sin que nadie, o sea sin que una persona me hubiera enseñado O alguna tradición o algo, no Así como muy individualmente Y después ya un tiempo como que la dejé, la meditación y quería volver algún día como a meditar, lo tenía ahí como en una especie de remojo y apareció en Bogotá una amiga me invitó a una meditación guiada del arte de vivir, que eso sí es como una escuela, y ahí yo entré como a los 24, ponele uh-huh. yo tengo 36, o sea, hace 12 años fue eso uh-huh. y no fue muy como de meterme en una escuela la otra no como que me pareció, me gustó lo que encontré ahí y fui como profundizando Viajé a India un tiempo, a la escuela de allá, estuve como voluntario allá un tiempo He viajado por otros países, no tanto en relación a la escuela, sino un poco más con la música Así como haciendo giras con bandas,
1: oyendo a festivales, ese tipo de cosas También Bien, muy resonante el camino, sobre todo esos momentos que a veces sentimos como tan épicos Esa es la descripción pues exacta, a veces también sentimos como es como estar dándole un significado ...muy trascendente cuando pues de tantos caminos... ...porque va a ser algo como que lo va a hacer más especial... ...pues y definitivamente es que está despertando... ...un montón de, de arquetipos y de cosas internas que llevamos... ...pues eh, muy resonante por las diferentes conversaciones... ...Radi pues también en el episodio pasado... ...quienes lo escucharon o acá está para que lo escuchen también... Eh, ...hablamos de un montón de situaciones de también viajes a India de momentos de llamados momentos de llamados eh, que se hablan mucho en las narrativas legendarias de todos estos pueblos eh, también pues mi aproximación a estas culturas ha sido muy mitológica a partir especialmente de un modelo es el modelo del viaje del héroe por ahí también he hablado en otros espacios y pues lo que me resuena mucho es por esos momentos que aparecen tú hablabas momentos de llamados que son situaciones arquetípicas que a veces que siempre están pasando es adentro de nosotros y de nosotras, no necesariamente es el llamado literal, eh, a veces lo es, a veces es la persona que te hace la llamada, ofrecerte una propuesta, eh, una oferta laboral, una cita, muchas cosas que pueden pasar, o a veces el llamado es algo que pasa como a nivel psicológico, o sea, mm. y pues y de esto hay muchos ejemplos en la narrativa, tanto ancestral como moderna, es cuando Atenea se si aparece a Odiseo, a... A, a Telémaco, perdón Para ir a buscar a su padre Odiseo Es Alicia cuando está descansando bajo un árbol Se despierta y ve que hay un conejo Que va con un reloj apresurado a llegar a un lugar Y de una le genera el llamado interno Hay algo interesante allá en el mundo Que hay que explorar Todas estas situaciones son cosas que están pasando Adentro de nosotros Entonces siento la... Sí, siento muy alineada eh, muy alineado este camino con eso, con lo que m- nos hemos propuesto mm-hmm. acá en el podcast A descubrir esos momentos, esos llamados Que hay que estar atentos a cuando se nos manifiesten. Entonces en ese camino avanzaste en el llamado de la música eh, Conectaste también entonces con músicos y músicas para formar Shakti Jam Que es la banda que, con la que también se presenta ¿no?
0: Sí, pues ahí te... Tengo que decir que no es que yo convoqué, por ejemplo, ah. para formar Chaktiyam. Chaktiyam es un grupo que surge espontáneamente del ejercicio de hacer kirtan en el arte de vivir. Uh-huh. Entonces, allí todos los que van llegando, músicos y no músicos, se van y nos vamos juntando para, para cantar. Y un poquito, sí, el año pasado, yo, en el 23, yo como que tomo la iniciativa de decir, bueno, venga vamos a ponernos ahora sí un nombre, que ese nombre Shaktijam ya venía desde antes como sonando, pero entonces nos preguntamos, nos queremos llamar así, nos ponemos otro nombre, de hecho modificamos ahí un poquito como la forma de escribirlo, como lo teníamos antes, grabamos un disco, y sí, como que le traté yo de dar un, 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 por un tiempo como forma a la cosa, y dije bueno, vamos a tocar a otros lados, y digamos que armé aquí el viaje para Medellín el año pasado, de la mano pues de obviamente varios integrantes y de la la gestión también de otros Eh, y también mira que ese ciclo yo siento que para mí se va cerrando un poco como el de, no no el del arte de vivir, no necesariamente el de tocar Kirtan allá pero sí como de bueno, así como los pájaros pues estos que van en, en triángulo que están liderando un tiempo, estuve todo este año en esas yo siento que ya es mi momento como de hacerme a un lado de la punta y dejar que alguien más también como que tome el liderazgo Eh, porque justamente ahorita sí como que tengo unas preguntas y unas cosas que quiero probar artísticamente y musicalmente con Aristi que era de lo que comenzábamos a hablar un poquito en el aquí en esta charla pues en esta conversada eh, sí, entonces no sé como También una sensación, ¿sabes? Como que no sé muy bien Cómo narrártela en palabras Pero es una sensación un poquito como de... A ver, ayer que me decían algunos músicos Del Kirtan, me decían Uy, eh, no sé Estuvo duro para mí tal cosa Sí, esto estuvo difícil Y lo puedo ver, ¿no? Como que los últimos... O sea, p- puedo ver como ayer, por ejemplo, en el Kirtan, que hubo en, eh, en Adman hubo cosas difíciles de, de llevar para los músicos, mm. que de pronto el público ni se entera. Uh-huh. Están todos ahí, pues, en sus oye de cantar los mantras, están contentos, está sonando bien. Y... Sí, y no sé. Y después, de vuelta, los músicos me preguntaban, ¿pero tú cómo te sentiste? ¿Tú cómo lo viste? Y yo era como... No sé, como que sí puedo ver esa parte, si quieres, de negativa de pronto. De algunas cosas que no salieron tan bien musicalmente o algo así. Y a la vez, como que ese no es el punto. O sea, como que no, no se trata de esas ni perfecciones técnicas... ...ni tampoco de, ni siquiera de nosotros. Mm. O sea, ni siquiera de que tan bien lo hicimos o de que tan bien nos sentimos, ¿sabes? Se trata de... Pucha, otra vez, de juntarnos de la gracia que se nos concede como grupo allí me refiero a público y músicos, o sea, como a grupo de personas, sí, lo que sucede ahí, entonces sí no sé cómo si esto esto fue muy vago o algo o algo comunica, ojalá que algo le diga a alguien, ¿no? como que tenga algún sentido y diga, ah, claro, entiendo yo todavía no lo entiendo muy bien
1: sí, algún músico, alguna música que entienden ellos y ellos
0: Sí, y, y otra vez, más allá de la música como que sentí que, pues que esto de los kirtan, un poco eso, trasciende lo musical también y, y se trata como de otras cosas, que todavía estoy como tratando de eso, de, o, de, o de sentir, o de entender, Ajá. o de agarrar, y ahí vamos, eso, vamos con eso. Muy sí,
1: bien. es el proceso, es la sensación del momento, más adelante entonces tendremos otro kirtan con ariste, otra oportunidad, pues de observar cómo ha sido esa evolución eh, pues el que era tan pasado yo quedé súper conectado pues entonces para que sigan también a Shakti Jam tú también apareces como eh, Aristi en Spotify exacto
0: Aristi eh, o en redes Aristi música como en Instagram Twitter y eso y la música para, para ver, por ejemplo, pues la música de Aristi. Ponen Aristi y alguna canción. No sé, sea, Aristi, Amemá si quieren los mantras, o Aristi, Montaña, como de las cancioncitas que compartimos ayer.
1: Yo también quedé súper animado, pues ya siguiendo a los grupos en Apple Music, descargando las canciones, incluso para mantenerme escuchándolas en el carro en el pues a donde vaya, eh, con ese Sarban Brahman Han, Mayamrere, es un mantra que me llegó mucho desde el anterior, siempre me quedó aunque lo dejé un poquito de lado y anoche pues lo volví a conectar de una forma porque es que quiero hablar del significado de ese mantra porque es súper especial es, es que todo lo que existe es sagrado, el divino, incluyendo esta ilusión hmm, el, La letra
0: menciona el maya que es como todo esto que vemos que según las tradiciones eh, védicas, budistas, ¿no? todas las tradiciones milenarias pues nos dice que esto que vemos es una ilusión, es un sueño, uh-huh. sino es lo real, entonces es muy lindo lo que dice el mantra que es que esta ilusión, que supuestamente no es real o que no es real, también es divina, sea uno real es divina, es como parte de la manifestación de la, de la divinidad está lindo como, como entender que todo el tiempo estamos ahí nadando en ese océano de lo divino sin importar ¿no? los despiertos o los dormidos que estemos, sí. ¿Ah? que sí, tanto sí, nos bueno, la creamos bueno, o no.
1: Bueno, me genera mucha impresión porque es que también otro mantra que me gusta bastante es el sudosi budosi, naranja no sí, samsara maya, sí que... Dice un poco como que contrasta, porque es no dejarse engañar de la ilusión. Entonces, ajá, ajá. entonces pues las difer- los diferentes mantras, las dif- diferentes creencias, pues como que depende del momento, del equilibrio, pues, porque también... Sí, en India, también pues India que acá desde Occidente lo nombramos como de una forma tan general, es una diversidad grandísima de tradiciones y creencias, pues sí hay unas más ascéticas, más rígidas, eh, hay una tradición vajnava y advaita Vedanta donde hay inclinaciones ascéticas como como a restringirse un poco de los sentidos, también hay otras tradiciones como la shaiva, como la tántrica, donde precisamente se busca es experimentar los sentidos, experimentar ese eh, ese maya uh-huh. para pues al ser seres que estamos en esta forma, debe ser algo presenciado, no no en rechazarlo y pues digamos como a partir, por lo menos en nuestros caminos tú también que has hablado de aprender de diferentes tradiciones, budismo, en fin pues como reconocer lo que resuena entonces así como hay momentos de, de experimentar la materia eso se puede hacer, como también darle lugar placer a, a los sentidos darle lugar al placer en la vida, en el momento sin, sin ansiarte que llegue, ni extrañarlo cuando ya, cuando ya haya terminado
0: Des, desapasionamiento Mira que me acuerdas de algo Que dicen los Vedas Y es que el conocimiento Es contradictorio uh-huh. Es decir Lo que tú decías ahorita ¿no? Como que si sí, todo es divino el maya Y después te dice no te dejes de engañar del maya es, Y las dos son verdad al tiempo uh-huh. Así como que es, es contradictorio Por naturaleza Y yo pues eso sí ya es como que lo estoy diciendo Yo no quiero que le vayan a atribuir esto a los Vedas, sobre todo si es una barbaridad, pero es como que yo siento que es contradictorio, sobre todo para el intelecto. Sí. Sí, como para la razón, para lo racional. Pero fíjate que también dice ahí sí los Vedas que, que el intelecto, que lo racional, es bastante limitado, o sea, llega hasta un punto, ¿sí? Pero hay algo como mucho más grande que no puede ser conocido, como conocido por el intelecto. Y hablaba como de justo de las cosas más grandes y más importantes como, por ejemplo, el amor. O, por ejemplo, Dios. Él decía como no, no puedes probar que Dios existe. Exacto. Ni puedes probar que Dios no existe. Es sentirlo.
1: No, no
0: puedes pr- no, o no puedes probar el amor, no puedes probarlo. Ni- ¿Sí?
1: Sí, sí, comprobarlo. Es bueno. pura sensación. Hay sí, como... no es como una fórmula mm. científica Pues que diga eso mm. Pues eh, me evoca otro autor que también he estudiado mucho Que me ha inspirado demasiado Pues por acá <ríe> se los iré mencionando En distintas ocasiones Que es el gran Alan Watts El gran divulgador pues de filosofía oriental En Estados Unidos, en los 60, 70 Y él habla pues de la palabra ilusión de Este maya de nuestra lengua ilusión O pues dice ilusión dice Incluso también tiene sus raíces en latín En ludere que es juego, o sea, es ese juego del Maya, también lo escuchamos como lila. Es cuando el Maya, esa ilusión, incluso es algo que desde eh, la cosmovisión védica se llama así: es una separación que se hizo. Al dios sentirse que estaba solo, pues él mismo decidió separarse para empezar este juego cósmico del lila. O sea, el Maya fue una creación para darle como un juego, uh, un juego de formas aparentemente separadas para encontrarse a sí mismo, es, una, es un relato mitológico increíble, sería muy cool también explorarlo muy adelante, de esto ya pues he estado hablando hace muchos, muchos milenios, pues y acá lo principal es que pues es, ha sido también la apuesta, conocimientos muy ancestrales, pues verlos como, como pasan acá en la vida, pues si sí, lo estamos viendo acá con los kirtans, con diferentes prácticas, pues hemos hablado también de yoga, también de aproximaciones y entendimientos de desde la astrología, cada cada camino de cierta forma va indicando, también es algo que dice el Rey Veda, la verdad es una, los sabios la llaman por muchos nombres, Eh, son estas eh, conclusiones que compartes, que que quisieras adicionar también, o preguntar algo eh, para que demos conclusión.
0: Demos conclusión a la canción que hemos narrado. Y así finiquitar este podcast que ha empezado.
1: ¿Y qué tal un poquito de unas repeticiones del de Sarvam Braman Para que la gente, pues, que tanto lo hemos nombrado, la gente sepa qué es lo que es. Claro. ¿Pero dices como el mantra? Sí, el mantra. Claro, sí. claro. Kirtan diciendo y respondiendo.
0: ¿Entonces dices cantar?
1: Sí. Que
0: la gente vaya a buscarlo a Spotify. Sarvam brahma. Está grabado con Shakti Jam. Lito. Sarvam Brahma, y dice Sarvam Brahma, Mayam Re, Re. Sarvam Brahma, Mayam,
1: Sarvam Brahma, Mayam Re, Re. Sarvam Brahma,
0: Sarvam Bramham, Mayam Reri, Sarvam Bramham, Mayam
1: Sarvam Bramham, Mayam, Mayam Sarvam Bramham, Mayam Reri, Sarvam Bramham, Mayam.
0: There <laughs>